שלום לכולם, השבת אנחנו נקרא את פרשת קורח, פרשה ככה מלאה אירועים בעניינים ולקראת סופה יש לנו מספר דינים חשוב ואנחנו נדון בדין השליחות, מושג השליחות שנפוץ בש"ס ובפוסקים, גם בחיים האזרחיים מושג השליחות הוא מושג חשוב מאוד, קצת ניגע ביסודות שלו, נאמר בפרשתנו לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, כן תרימו גם אתם את תרומת השם והגמרא תשמש בפסוק הזה כאחד המקורות למושג של שליחות שאדם יכול לבצע פעולה הלכתית או דתית עבור חברו. הגמרא, אחד המקורות המרכזיים זה הגמרא במסכת קידושין שהמשנה פותחת האיש מקדש בו בשלוחו ושואלת הגמרא שליחות מנהלה מה המקור לשליחות? דתניא ושילח מלמד שהוא עושה שליח ושילחה מלמד שהיא עושה שליח זה נאמר לגבי גט, שאדם יכול לשלוח שליח לגרש, ואישה גם יכולה לעשות שליח לגירושים. ואלא דתנאה שואל גמרא האומר לשלוחות צוות טרום, תורם כדת בעל הבית, ואם אינו יודע מה דת בעל הבית, תורם מבינונית, פיחז עשרה או הוסיף עשרה תרומות תרומה מנהלן, איך יודעים שגם בהלכות אחרות, כמו בתרומה, ניתן לשלוח שליח שיפריש עבורך תרומות ומעשרות? אומרת הגמרא, אם נגיד, שבחטא אימא די אליף מגירושים, כמו בגירושים עד לכאן, חושבים שזה מושג של חול, מה נגיד לגבי תרומה, תרומה זה קודשים, אנחנו יודעים שגם שליחות מועילה בקודשים, אמר קרא אתם גם אתם, בסוג שלנו כן תרימו גם אתם, גם לרבות את השליח, לא רק אתם יכולים לתרום, להפריש, אלא גם שלוחיכם יכול להפריש. יש כמה וכמה חקירות מאוד יסודיות במושג הזה של השליחות, אנחנו נראה חקירה מאוד מאוד יסודית, שיש בה הרבה מאוד נפקמינות, ונלמד את זה דרך הלכה מהלכות גיטין. הבעל שמגרש את אשתו חייב לגרש את אשתו כאשר הוא בר דעת. הגירושים צריכים להיות לרצון הבעל, מדרבן גם לרצון האישה, אבל הבעל חייב לרצות את הגירושים, ובמצב שפוי, ואז הוא נותן את הגט לאישה ומגרש אותה. נחלקו הפרשנים מה קורה במצב הבא. אומרת, זה כבר מחלוקת שלומדת מגמרא בגיטין, אבל אנחנו נגייס לראשונים ישר. היה בריא בשעה שציווה לכתוב. אדם ציווה לכתוב כשהוא בריא, לכתוב את הגט, אמר לסופר, אנא כתוב לי גט, האיש, הגבר הוא שפוי, הכל בסדר, בר מצווה, הכל טוב. אחר כך אחזו החולי, אין כותבים אותו בעודו בחוליו. כן, פתאום תפס אותו חולי, חולי של איזשהו מחלת נפש, איזשהו שיגעון, ואז הוא לא במצב של לתת גט. אז לא כותבים את הגט, אבל אם כתבו בכל זאת, אחרי שהאיש באותו שפוי אמר, תכתבו גט, ואז הוא נהיה לא שפוי, וכתבו ונתנו את הגט בחוליו, אינו כלום. למה אינו כלום אומר הטור? כי בעת נתינת הגט, הרי האדם הזה היה לא שפוי, אחזו החולי, הוא לא יכול לתת גט. אז מה אם הוא אמר בהתחלה, תהיו שליחים עבורי, תכתבו את הגט, תיתנו את הגט, בסדר. הרי בעת נתינת הגט, הוא, השליח לא יכול לייצג אותו. כי המשליח הוא לא שפוי, הוא לא יכול לתת גט. לכן גם אם נתנו את הגט אחרים, הוא לא יכול לפעול עבורו, ולכן הגט הזה בטל, והאישה היא אשת איש. זו דעת הטור ברוב הראשונים. הרמב״ם חולק. אומר הרמב״ם, אמר כשהוא בריא, כתבו וכתבו גט לאשתי, ואחר כך נבעט, אחז אותו החולי, ממתינים עד שיבריא, בואו שעוד יפה חכות שיבריא ונותנים לה. ואין צריך לומר לחזור ולהימלך ברוכה שיבריא. אבל, אם כתבו ונתנו קודם שיבריא, כן, הוא אמר תכתבו את הגט שהיה שפוי, וכתבו ונתנו את הגט כשהוא היה לא שפוי, הרי זה פסול. והרמב״ם כותב לו שבתחילת יכולת גירושים, שכל פעם שכתוב ברמב״ם פסול, זאת אומרת, היא פסול מדי רבנן. 
כשהרמב״ם כותב גט בטל, הגט בטל מן התורה. כשזכרים כתוב פה גט פסול, ופסול הכוונה היא שמדאורייתא גט חל. רבנן פסלו אותו אולי כי משום גזרה או לא יודע מה, אבל מדאורייתא משלנו חשוב הגט הזה חל, לא כמו דעת התור. עוד פעם, אדם ציווה ב- ב- כשהוא בריא, תכתבו ותיתנו את הגט לאשתי, ואז הוא נהיה משוגע, והשליח נתן את הגט, לפי הרמב״ם מדאורייתא גט חל. לפי התור הגט הזה כלום. במה תלויה המחלוקת? בא האור שמח, הוא אומר לך עוד גדולה ביסוד מהו גדר שליחות. אומר האור שמח, תלוי בזה. אם נאמר את זה רק הפעולה של השליח אבי כי לא פעל המשלח, שפיר צריך להיות המשלח בר קניין ובר דעה באותו שעה, כי לא פעל המשלח. אם השליח הוא רק איזה סוג של יד האריכתא, המשכת היד של המשלח, אז אם המשלח הוא לא בר גירושין כי הוא לא שפוי, ודאי השליח לא יכול לתת את הגט, צודק הטור, הגט הזה הוא בטל. השליח הוא הזרוע הארוכה של המשלח, ולכן הגט הזה בטל. אבל, אם נאמר שהמשלח הוא עושה השליח כגופו, וידו של השליח חשוב ידו של המשלח, תועיקה למימה, כיוון שנעשה שליח, לא אכפת לנו אם בר דעה המשלח או לא. אם ננקוט חקירה, צעד אחר בחקירה, שברגע שמיניתי שליח, הרי הוא כבר בא למעשה. אני כבר נתתי לו את המפתחות, והוא כבר פועל עצמאית. ייפיתי את כוחו באופן מוחלט, עכשיו כבר אני... יצאתי מהתמונה, נתתי לו את הכוח והוא פועל עצמאית. אז אפילו אם המשלח נהיה לא שפוי, עדיין השלח יכול לתת את הגט, כי הוא כבר קיבל את הייפוי כוח. הוא בעצם החליף את המשלח באיזשהו מובן. ולכן, זה דעת הרמב״ם, שהגט הזה מדאורייתא כשר. כי בשעת מינוי השליחות, האדם היה בריא ושפוי. והוא מינה את כוחו כדת וכדין. ועכשיו הוא כבר פועל עצמא לבד. הוא כבר לא צריך לשאול את המשלח. אז מה עם המשלח? נהיה אה, לא שפוי בדעתו. השליח מדאורייתא יכול לתת את הגט. דרבנן פסטו מסיבות שונות, לא משנה. אבל מדאורייתא הגט הזה כשר, כי לפי הרמב״ם השליח החליף את המשליח. האור סתם מביא עוד שתי סוגיות שהנפקא מינא הזו עולה. בזה יש לומר גם תלוי מחלוקת הפרי חדש אל הרמה. מה המחלוקת? אם גירש השליח בנייר שלו. מי מהנה? דכתב דכיוון דהשליח במקומו לא בא אילן תות דיליה והגט שבשל הבעל. אלא כיוון דהמי משל השליח סגי, גם כן תלוי בזה. אם הפעולה חשוב, ודאי נהיה של הבעל, ואם לא, אז לא. האם בגט, שהבעל מגרש, צריך שנייר הגט יהיה של הבעל, נייר של הבעל. האם יכול להיות גם נייר של השליח? בזה נחלקו הראשונים. הדעה שסוברת שזה פסול, למה? כי המגרש זה הבעל, השליח הוא רק יד האריכתא. אז הנייר צריך להיות של הבעל, בקניינו של הבעל. הדעה שאני מסוברת, לא, אפשר גם שזה יהיה הנייר בבעלות של השליח, של השליח, למה? כי ברגע שמינית שליח, כבר ייפיתי את כוחו והוא כבר פועל עצמאית, אז גם שנייר יהיה של השליח וזה קשה. מחלוקת נוספת מביאה אור שמח באותו נקודה ולכאורה הוא פלוגתא בעלי התלמוד, לא רק בראשונים זה מחלוקת, כבר בש"ס זה מחלוקת בגמרא. רב אמר שליח נעשה עד, עלו מקמלמינא למילתי, ואי רבי שילה אמרי אין שליח נעשה עד, כיוון דעבד יש לוחו גופו, עבד לגופו. יש מחלוקת האם אדם מינה שליח, האם השליח הזה יכול להעיד אל השליחות, על מה קרה פה, או קרה שאיזשהו עניין, או על החוב שהוא נשלח לפרוע. האם שליח נעשה עד? מחלוקת בגמרא. אז מאן דאמר שליח נעשה עד, מדוע הוא יכול לעבוד גם עד? מדוע? כי הוא חיצוני לאירוע, הוא רק שליח, הוא רק יד האריכתא של המשלח. אבל, לכן הוא יכול להיות עד. אז מאן דאמר שני סובר, לא, שליח לא נעשה עד, מדוע? מכיוון שהוא הפך להיות הייפוי כוח הפך אותו להיות בעל הדין, הוא הפך להיות בעל הדבר. הוא ריפא את כוחו, אתה עכשיו במקומי, אתה לא רק היה דאריכתא שלי, אתה במקומי. אם אתה במקומי, אתה בעל הדבר. אתה בעל האירוע, אתה לא יכול להיות עד. אתה לא יכול, עד זה דבר, עד זה תמיד אדם חיצוני לאירוע. אז 
אז גם החוקות הזאת תלויה בזה שעוד כמה וכמה חוקות בש"ס שזולים בחקירה האם שליחות הוא בעצם יד האריכתא של המשלח או בעצם ייפוי מלא של השליח ועכשיו הוא זה שבתמונה ולא המשלח. שאלה נוספת מאוד מעניינת שאם כבר התורה חידשה את דין השליחות כפי שראינו בפסוק של תרומה ובפסוק של גירושין ועוד השואל התוספות ריד יש מקשים אם כן לכל דבר מצווה יועיל שליח יאמר אדם לחברו שבסוכה תניח תפילין בשבילי אם אפשר לעשות שליח שייתן גט שימכור בית למה אי אפשר שיניח תפילין תניח בשבילי תפילין תשב בשבילי בסוכה למה לא יש שליחות הרי זה לא יעלה על הדעת שזה יקרה אבל השאלה למה לא אומר הריד ולאו מילטי זה לא יכול להיות שהמצווה שחייבו המקום לעשות בגופו היה יפטר על ידי השליח והוא לא יעשה כלום בוודאי בגירושים וגירושים מהני כי המגרש הוא המגרש ולא השליח אנא פלא התפטרתי וכן האישה היא המתקדשת וכן בתרומה הוא נותן את התרומה מפירותיו וכן בפסח הוא אוכלו ועל שמו יישחק ויזרק אבל בסוכה עשה לי סוכה והוא יושב בה אבל אם ישב חברו לא קיים כלום מצוות בגופו מה שנקרא לא שייך לעשות שליחות מדוע? כי אין קשר בין השליח למשלח אם הוא יושב בסוכה אני לא יושב בסוכה מה זה קש... איך אני מחבר את זה אליי? הוא עשה מעשה לא אני אם אני שולח מישהו עם גט עדיין רואים כתוב בגט הוא, המשלח הוא המגרש אז רואים שיש פה זיקה למשלח יש פה קשר למשלח או למתקדשת או אפילו בקורבן מישהו שוחט עבורך את הקורבן ואני אוכל את הקורבן אני בא לקורבן או אני סומך את הידיים יש משהו שאני עושה וקשור לאירוע אבל אם אני שולח בינם למצווה שאני צריך לקיים בגופי בעצמי לשבת אני בסוכה אני צריך לאכול מצה מה יעזור שהוא אוכל מצה זה מצווה שאני צריך לבצע בגופי שלי אין לי אינטראקציה למישהו אחר לכן ודאי בדברים האלה לא שייך יש עוד הסברים שונים אחרי עוד שניים למה לא מועיל הקצות החושן מקשה על הריד הזה איך שהוא הבין את הריד בסימן קפ"ב יש לו קצות מקום אחר שהוא מביא הבנה אחרת בריד לא ניכנס והוא מסביר קצת אחרת את העניין למה באמת אי אפשר לעשות שליח לסוכה ולולוליו הוא אומר ונראה לעניות דעתי כיוון ששליח של אדם כמותו לא אמרינן במידי דעשייה הבל מעשה שלוחו כמותו במידי דליקה עשייה לא אמרינן שליח של אדם כמותו כמו שכתב הראש בהשו זה שליח להפר נדרי אשתו כן? צריך אה, 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 אדם אה, פרשת שליחות נאמרת כאשר יש דבר לעשות אותו אז אפשר להגיד אה המעשה שעשה השליח כאילו אתה המשליח עשית אבל דבר שהוא ממילא דבר שהוא נעשה ממילא לא שייך מנוי שליחות כך הוא מסביר יש ראש שאומר שהבעל לא יכול למנות שליח שישמע את אשתו נודרת ויפר לה את הנדרים כי שמיעה הוא דבר ממילא כך הוא כותב הראש הוא לא פעולה שאפשר שהאוזן של הבעל יכול להעביר את זה לאוזן של השליח תשמע את נדרי אשתי זה לא עובד כי זה דבר שהוא ממילא כן ולכן הוא אומר פזר וקידושין וגירושין מעשה שליח כמותו כי יש פה מעשה כאילו בעצמו עושה אבל תפילין כשהשליח מניח תפילין הנחה זו שהיא עשייה חשוב כאילו המשליח עשה הנחה זו אבל לא יניח על ראשו כשאדם אחר מניח תפילין זה מקסימום אני יכול להגיד שהמשליח כאילו הניח תפילין אבל על הראש של השליח הרי מי שבסוף מניח את התפילין זה השליח אז מקסימום יכול להגיד שהמשליח עשה את הפעולה הטכנית אבל התפילין הונחו על הראש של השליח לא של המשליח כי זה דבר שהוא ממילא כן? אין גוף השליח חשוב גוף השליח, התפילים מונחות על הגוף של השליח, אז זה לא על הגוף של המשליח, המצווה היא שהתפילים יונחו על גופך, שלך, כן? גוף השליח הוא לא נעשה כגופו. ויש בזה כמה וכמה נפקים בשני ההסברים, אני אכנס, רק נסיים עם ההסבר המעניין של מרן האור שמח, שהוא הבין את זה גם בריד, 
הוא אומר רעיון שגם מבחינה רוחנית הוא משמעותי מאוד והוא מוסיף רק חסר עוד גדר בזה והודו מצוות כוונת התורה שיאכלו כל ישראל פסח או מצה או מרור אם כן אם יאכל אחד עבור חברו הלא ימלא אחד כרסו עבור כל ישראל ועבור כל העולם יתבטל מכוון התורה שכל ישראל יאכלו בעצמם וכן סוכה המכוון שכל ישראל ישבו בסוכות ולא אחד גם באופן זה שיחרו שהפטר שלט לשמו והוא אוכל וכן קידושין לשמו כל ישראל יהיו נשים וכולי וכולי אומר הרב סמר צריך לשאול מה המטרה של המצווה בסוכות המצרה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות הרצון של התורה שכולם נשב בסוכות הרצון של התורה שכולנו נאכל מצות למה? שניזכר ביציאת מצרים תורה רצה שכל אחד ינח תפילין שיהיה לו אות של השם אז ברור ששליח לא שייך מה המגמה של התורה? וישנן מצוות אחרות שהתורה רוצה לא אכפת כל כך מהמעשה שאני אוכל מצה או יושב בסוכה אלא מהתוצאה שלאדם יהיה לו לצורך העניין מעקה בביתו העיקר שיהיה לו מעקה שלא יפלו ממנו העיקר זה העיקר אז מצוות שקשורות לפעולה שבעצם הפעולה היא הנקודה שמשרישה באדם את התודעה הרוחנית ודאי שכל אחד חייב בה ואין בזה שליחות מצוות שהן קשורות בתוצאה או הליכים פורמליים לדוגמה העיקר שאני יהיה תוצאה שאני אקדש את האישה או שלגרש את האישה או לקנות בית הנקודה פה היא לא בהליך הנקודה היא פה בתוצאה איך אני מגיע לקניין האישה לקניין השדה או לגירושין זה לא משנה אז בסדר אז הפונקציה הפרוצדורלית היא תתבצע גם על ידי שליח אבל מצווה שהעניין בה הוא עצם הפעולה כמו הנחת תפילין וסוכה שזה הפעולה משרישה בזה תודעה רוחנית והדברים האלה כמובן לא שייך יש לכל אז בעצם ראינו פה חקירה יסודית במהי בעצם השליחות האם השליח פועל כידו הארוכה של המשלח או יתרה מזו שהשליח הוא בעצם מחליף בעצם את המשלח הוא כבר עפר בעל הדבר ראינו שלושה ארבעה מקומות שהם נפקו מחלוקת הרמב״ם והטור, מחלוקת בגמרא עם שליח מהסעד, האם ניתן לכתוב בגט נייר ששייך לשליח ודברים נוספים, והשאלה היסודית שגם בחקירה היסודית בשליחות, מדוע השליחות לא מועילה במצוות כמו תפילין וסוכה ולולב, האם מצד מצוות בגופו, מעשה דמי מעילה, או מצד מגמת התורה שהמצוות יפעלו בנו שבת שלום.